0: Hallo und herzlich willkommen beim Jürgen Thoman Podcast. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast hier und zwar den Christian Goller. Der Christian ist Personal Trainer und Unternehmer und hat jede Menge Energie und Motivation heute für uns. Viel Spaß beim Reinhören. Schön, dass du hier bist. Für alle, die dich noch nicht kennen, stelle ich mal bitte kurz vor, was du machst, wer du bist.
1: Also ich freue mich, dass ich da sein darf. Super, super cool. Ich bin der Christian für alle, die mich nicht kennen. Ich habe vor knapp neun Jahren gestartet als selbstständiger Personal Trainer, bin dann immer mehr in den Online-Bereich gegangen, war viel in Amerika unterwegs, komme ursprünglich aus dem Profi-Fußballbereich und habe schon ein bisschen was miterleben dürfen. War eine ganz coole Reise bis jetzt und ich freue mich, dass ich das mit euch jetzt teilen kann. Sehr, sehr geil. Ich freue mich schon richtig.
0: Wo wo hast du denn da gespielt
1: als Fußballer? Ähm, Also wenn ich jetzt mal ein bisschen weiter ausholen darf, ich war immer der, wo es geheißen hat, ja, du wirst es nie schaffen. Du bist viel zu untalentiert. Du du kannst es nie schaffen als Fußballer. Fußballprofi ist sowieso kein Thema. Und jetzt habe ich aber gehört, da war ich da war ich 18, glaube ich, habe ich das noch immer gehört. Die ganze Zeit, du wirst es nicht verpacken, du wirst es nicht schaffen, die Tür ist schon lange zu und so weiter. Das ist typische Fußballergerede eben. Und ich bin dann ich bin hier bei einem, kleinen, bei einem kleinen Dorfclub eigentlich gespielt. Und das ist die Oberliga gewesen. Das heißt, das ist die fünfte Liga von oben. Also jetzt nichts Aufregendes in Österreich. Wenn man sich wieder mit dem Fußball in Österreich auskennt, weiß man, es ist jetzt, da kannst du gleich einmal spielen, sagen wir so. Und selbst dort ist man gesagt worden, Ah, es wird überhaupt schwer, dass du, dass du bei uns hier spielst, mal schauen, ob das überhaupt so funktioniert, ob du dann einen Stammplatz hast und so weiter. Und dann war das so, dass ich halt einfach 24-7 wie ein bekloppter trainiert habe. Das heißt, für mich war das dann, okay, äh, werden wir schon sehen, ja, so in der Art. Und ich habe einfach gewusst, alles, was ich mache, mache ich volle Kanone. Ich bin nebenbei Sportschule gegangen, hier in die, in die Oberstufe, in die Burg monsberger habe dort eine Sportmatura gemacht und für mich ist eigentlich nie was anderes gegeben, außer zu trainieren, mich gut zu ernähren, Gas zu geben und an mich zu glauben. Und ich bin halt einfach der gewesen, der um sechs in der Früh sich auf, aufs Rad raufgeschwungen hat, ganz egal, ob es da minus 15 Grad gab oder im Winter, und einfach von Andritz damals in, nach, nach Liebenau runter mit dem Rad 20 Minuten gefahren ist. Weil ich einfach gesagt habe, das, das, das ist schon auch ein Teil meines Trainings, das also ist ein Teil meines Lifestyles. Und die Leute haben mich in der Schule schon gefragt, ob ich nicht ganz normal bin. Also die Leute haben gesagt, du bist ja gestört, das gibt ja nicht. Ich bin natürlich mit super vielen talentierten sturm in die Klasse gegangen. Und für die war ich natürlich der, der so belächelt worden ist. Haha, ja, was machst du da? Wieso soll das? macht dich keiner von uns. Weil die Jungs halt alle super talentiert waren und mir das halt immer gefehlt hat. Und es war dann so in der Oberliga, dass ich mir irgendwie einen Stammplatz erkämpft habe, aber es war für mich natürlich viel zu wenig. Und ich habe dann wirklich einfach wie ein Berserker sage ich immer trainiert. Und es waren jetzt aber nicht die professionellsten Umstände. Das heißt, das darfst du dir jetzt nicht so vorstellen, dass ich da am Platz gestanden bin und super professionell mit Trainern trainiert habe, sondern für mich war das wirklich so teilweise auf der Straße, wenn es Winter ist und es ist 17 Uhr, es ist stockdunkel, wo du trainierst. Ich habe einfach auf der Straße irgendwo Plätzchen gesucht, wo noch Licht ist habe mir mal Ball genommen und bin auf und ab gelaufen und habe einfach komplett unstrukturiert irgendwie einfach drauf los trainiert einmal. Wie gesagt, egal ob es Sommer war oder Winter, ich habe einfach nur das eine Ziel gehabt, Fusseprobe zu werden und habe dann einfach bescheuert trainiert. Und wenn ich jetzt so zurückdenke und über das so spreche, wird mir erst einmal bewusst, was das für ein, ein Pensum war, was man da erbringt. Jetzt nicht nur ich, sondern viele andere auch, wenn du in der Früh aufstehst, in die Schule fährst, Rad, in der Schule sitzt, nach Hause kommst, trainierst, nach Hause kommst, ähm, deine Hausübungen das alles erledigt, dann zum offiziellen Fußballtraining fährst und am Abend um 21 Uhr schlafen gehst. Der, Day, der, 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 der Tag war so gepackt. Das war ein Wahnsinn. Ja? Und eh krass, wenn ich so zurückdenke, es hat dann wirklich so Ausmaße genommen. Ich habe einfach teilweise sechs, sieben Stunden, glaube ich, am Tag trainiert, wo halt wirklich Mentaltraining dabei war. Ähm, Training also ich bin gelaufen, wenn ich so zurückdenke, was, was ich für Strecken laufen habe können, das war abartig, das war wenn ich so zurückdenke. Also ich war nicht müde zu kriegen, Muskelkater oder so, jetzt von einem normalen Training hat es für mich dann im, im, im Fußballbereich nicht mehr gegeben. Und ich bin dann, habe dann irgendwie, weiß ich heute selbst nicht mehr, wie ich das geschafft habe, habe ich den Sprung von der Oberliga, also von der fünften Liga, in, die, in den Kader der Bundesligamannschaft von Kapfenberg damals geschafft. Ja. Und da haben natürlich alle gesagt, wie hat denn das jetzt funktioniert? Wie geht denn das überhaupt? Das Ist ja gar nicht möglich. Stimmt das? Der kennt ja sicher den Trainer und so weiter. Und das war einfach ein Zufall, weil ich bin einfach raufgefahren nach Kapfenberg. Hab wusste, der Trainer damals, war ein Thaler. Also er war aus Tal, da wo ich gespielt habe, bei dem Vorort in Graz. Und ich bin irgendwie dorthin, habe mit bei der Amateurmannschaft und der Amateurtrainer dort hat gesagt, ja, ist okay, aber weißt du, ich habe so viel Spiel auf deiner Position, ich weiß gar nicht, ob wir dich brauchen. Und zufällig hat mich dort aber der Head Coach von der Bundesliga Mannschaft gesehen. Und der hat anscheinend gemerkt, wie motiviert ich bin und was ich für ein Drive habe Und der hat gesagt, okay, wer ist der Bursch? Und so sind wir dann zum Quatschen gekommen und der hat gesagt, okay, ich hätte dich gern. Ich würde die gerne würd gern hier behalten. Und das war das Einzige, warum ich damals den, den Sprung eigentlich geschafft habe nach Kapfenberg. Und es war für mich eine andere Welt. Auf einmal habe ich im bundesliga mit trainieren können. Auf einmal trainierst du mit Nationalspielern zusammen. Das war einfach crazy. Und dort habe ich aber schon gemerkt, dass ich diese harte Arbeit extrem auszahlt, weil ich auch dort immer unter den Top 3 bei den ganzen Leistungstests war. Aber wenn ich jetzt nicht der pegnareste Fußballer war, ich habe halt einfach gewusst, wie man sich den, den A aufreißt am und es war dann eine mega, mega coole Zeit. Es war sehr, sehr, sehr lässig.
0: Ich habe erlaubt, also du darfst die Wörter aussprechen.
1: Perfekt. Dann werde ich ja richtig einfluchen. Also, ich habe dann den Arsch aufgerissen. Es war mega, es war echt eine krasse Zeit, was ich dann miterleben habe dürfen. Dann, ähm, ich bin dann von Kaftenberg nach Hartberg. Ja, das war damals die zweite Liga. Habe dort echt einen super geilen Trainer ich gehabt, super cooles Team. Bin dann aber nach, ja, 23, glaub ich glaube, 23 oder so, bin ich draufgekommen hey, jetzt bin ich da, ich spiele im Fernsehen, du bist in den Medien, du bist eigentlich dort, wo du hin möchtest. Und auf einmal habe ich so ein Erlebnis gehabt und gedacht habe, shit, das ist es nicht. Und dann war ich natürlich komplett am Boden zerstört, weil ich dachte, du trainierst. Also was war das für ein Erlebnis oder wie hast du dich da gefühlt? du musst es so forschen, es war so, du trainierst auf etwas hin und dann hast du es zum Teil, ich wollte natürlich immer noch mehr und nach England und so weiter und so fort, aber dann das erste Zwischenziel war mal Österreich, einfach erste, zweite Liga und dann spielst du dort und das war so erschütternd, weil du auf einmal merkst, das ist es nicht. Ja? Keine Ahnung, was es war, aber du merkst einfach, okay, das, du glaubst, du willst das Ziel erreichen, ja, du willst es erreichen und wenn du dann dort, wenn du dort bist, auf einmal merkst du, das ist es ja eigentlich gar nicht. Weil ich ganz anderer Typ bin, ich bin viel zu um, freiheit orientiert, unternehmerisch orientiert, ich will was aufbauen, ich will einen Unterschied machen, also ich will was weitergeben und den, den Sinn habe ich im Fußball irgendwie nicht mehr gesehen. Ich bin in der Kabine gesessen und habe mir gedacht, fuck, das, das ist es jetzt, das ist es. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt und das kannst du natürlich erst wissen, wenn du dort bist. Ja. Und der ist so ziemlich erschütternd und ich habe dann aber von einem Tag auf den anderen alles zusammengepackt und habe gesagt, okay, na, was das, fuck it und, und lassen wir es gut sein und habe wirklich gegen die Erwartungen aller, einfach aufgehört, von einem Tag auf den anderen mich wirklich zu spielen. Ich ja? habe gesagt, okay, das Profilleben ist nichts für mich, ich höre auf. Und dann war es so, dass ich ja, von einem Tag auf den anderen wirklich einmal das Ganze gekatet habe und alle anderen Ausangebote und so weiter, die reingeflattert sind, ähm, von anderen Zweitliga-Clubs und so weiter einfach wirklich ausgeschlagen habe und gewusst habe, da wartet jetzt noch was ganz anderes auf mich da draußen. Ja? Das war crazy.
0: Denkst du, hat diese... Sinnlosigkeit, die du dann gespürt hast, gefühlt hast, ähm, damit zu tun gehabt, dass du hast ja gesagt, ähm, alle haben auf dich herabgeschaut und haben, haben gedacht oder haben gesagt, du schaffst das sowieso nie. Ähm, und da warst du ja schon dann sehr extrinsisch motiviert und dieses, dieses ähm, Externe war einfach sehr präsent, dass du sagst, hey Leute, ich kann ich habe es drauf und du hast ja dann auch durch harte Arbeit, durch Fleiß, durch Disziplin genau das erreicht, was du dir vorgenommen hast. Aber denkst du, hat diese Sinnlosigkeit ein bisschen damit zu tun? 100 Prozent, das ist ein
1: super Punkt und ein super tiefgründiger Punkt, weil ich immer mehr auch miterlebt jetzt da bei meinem Team, bei meinen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, dass sehr, sehr viele natürlich, und das hört man, glaube ich, ganz, ganz oft, ich bin motiviert, weil ich will es dem zeigen und ich will es dem zeigen. Und ich glaube, das ist bis zu einem gewissen Grad ein guter Treibstoff, dass ich dorthin komme, wo ich hin möchte. Wenn ich es aber nur wegen diesen externen Faktoren mache, bin ich komplett am Holzweg, weil dann vergisst ich auf das, was ich eigentlich erreichen möchte, wo ich im Leben hin möchte. Und das ist so super Punkt, was du gesagt hast, weil das war es bei mir im Endeffekt dann auch. Ich war so verbissen in es, ich möchte es schaffen, weil ich möchte natürlich auch allen anderen zeigen, dass ich auf dem Weg wahrscheinlich schon viel früher erkennen hätte können, Es ist eigentlich gar nicht das, was mich mega happy war und macht. Und wenn ich so zurückdenke, Fußball soll ja was sein, was Spaß macht. Es soll ja Sport sein, wo du auf den Platz gehst und sagst, yes, geil, wow, cool. Und im Endeffekt habe ich nur mal gedacht, Trainer und Scouts und Fans und der, und was denkt der? Und ich war null in meiner Mitte, ich war null im Flow, und ich habe keinen Spaß dran gehabt in der Sache, sondern ich habe nur darauf aufgegeilt, dass ich den anderen gezeigt habe. Und das war dann am Anfang meiner Selbstständigkeit da oft so, dass ich es immer Leuten zeigen wollte und so weiter und so fort. Und das ist nach wie vor ein bisschen ein Treibstoff bei mir. Das muss ich schon auch sagen, es motiviert mich schon sehr, sehr positiv. Wenn die Leute sagen, du wirst das nicht schaffen und nicht an dich glauben, das ist schon etwas, diese underdog rolle das, das, das gefällt mir schon sehr gut. Aber ich habe einfach entschieden, irgendwann einmal dann vor ein paar Jahren einfach nur mehr diese Dinge zu machen, die ich machen möchte. Und ich habe mir gedacht, okay, wie soll mein Leben ausschauen? Und ich war einfach alles, was ich mache, jede Aktion, auf das ausgerichtet und ich glaube, das ist das Wichtigste, sich schon ein bisschen anzünden zu lassen, vielleicht von äußeren Faktoren, aber mich geht es um das da drinnen, wo will ich hin und was will, was will ich erreichen?
0: Ich kann mich das sehr, sehr gut identifizieren mit dir, ich bin auch allergisch, wenn jemand zu mir sagt, du schaffst das nicht, du kannst das nicht, du sowieso nicht, da bin ich ganz, ganz allergisch und das war für mich auch sehr, sehr lange ein Riesenantrieb, zu sagen, schau mal zu, ich zeig's dir, ist heute, so wie du sagst, auch noch immer ein Antrieb, nicht mehr der einzige. Aber die Frage, die ich mir oft stelle und die ich jetzt ähm, dir stellen möchte, was, also wenn dir 15 Leute in deinem Umfeld sagen, du kannst das nicht, hast zwei Möglichkeiten. Entweder du zerbrichst daran, auf der einen Seite, oder du gibst Vollgas. Was war für, für dich der, der, der ausschlaggebende Punkt, dass du sagst, okay, ich zerbrich nicht dran, sondern ich gebe Vollgas. Ist das eine Charaktersache, die man einfach intrinsisch schon hat, Oder ist das eine Einstellungssache, wo man sich wirklich entscheiden kann dafür? Ich glaube, das ist eine Einstellungssache,
1: die man sich einfach antrainiert. Ich bin im Prinzip, wenn man jetzt so sagt, immer schon der gewesen, der so ein bisschen gegen Strom schwimmen wollte, weil ich wusste, ich möchte anders sein als viele anderen. Und wenn ich jetzt alles gleich mache wie die anderen, dann werde ich die gleichen Ergebnisse erzielen. Also muss ich irgendwas anders machen, dass ich woanders hinkomme. Wenn ich mir jetzt anschaue, die meisten Menschen, 99 Prozent der Menschen leben, erleben, dass sie nicht leben möchte, das 9-to-5-Leben in einem ganz normalen Job, ohne es jetzt schlecht reden zu wollen, wenn es für jemanden das wahrer ist und ihm das erfüllt, dann go for it, megamäßig. Mir hat das nie erfüllt. Ja? Und deswegen habe ich gewusst, ich muss was anders machen als die anderen. Und deswegen war das für mich aber auch nie ein Problem, wenn jemand gesagt hat, das, was du machst, ist kacke. Es hat mich motiviert, aber ich bin auch die Leute, früher dann schon oft einmal so Böse gewesen und gesagt, ah, was fällt dir ein, da dagegen zu reden. Jetzt sehe ich so, das sage ich auch zu allen Leuten, die ich coache oder mit denen, denen ich hier irgendwie kann, Ihr braucht Leute, die sagen, du schaffst das nicht. Ihr braucht Leute, die sagen, das ist eine schlechte Idee. Weil wenn 99% der Menschen draußen sagen würden, das, was du machst, ist super, normal, dann wirst du die Ergebnisse bekommen, die 99% der Menschen haben. Und da du ja woanders hin möchtest als 99% der Menschen, musst du es erwarten, dass sie sagen, das wird nicht funktionieren, was du da machst, ist falsch, geht es überhaupt, lass es lieber bleiben, warum bleibst du nicht in der Sicherheit, in der Komfortzone, da hast du hast immer dein fixes Einkommen, da hast du immer deinen fixen Job oder was auch immer, um was es geht. Ja? Also ich glaube, das, das ist ganz normal, wenn man was anders macht, dass man Gegenwind bekommt. Darf man sich aber auch nicht wundern. Wenn ich auf Social Media rausgehe in ja. einem speziellen Content, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich Gegenwind bekomme. Mir schreiben immer ganz, ganz viele, ja, wie machst du das, wie gehst du damit um? Und ich habe jetzt schon überlegt, ob ich nicht meine Kommentare deaktiviere, auf TikTok oder Social Media allgemein, weil ich bekomme immer so viel Hate. Ich sage immer, schau mal, wie viel Follower hat der Christian Ronaldo? ich glaube 415 Millionen, also ich glaube, der ist der, der am meisten gefolgt, also dem am meisten Leute folgen auf dem Planeten, der kriegt am meisten Hate von allen. Ja, das ist ganz normal, wenn du was anders machst, wenn du anders erfolgreich bist als andere, oder wenn du einfach den, dich dazu entscheidest, ja, einen anderen Weg zu gehen, dass die Leute, die Leute nicht alle damit d'accord gehen, das darfst du nie erwarten, dass die alle sagen, ja, das ist super, was du machst. Ja, also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das auch zu erkennen und einfach normal in seiner Mitte zu sein und wenn ich weiß, was ich da mache, ist richtig und es ist für mich das Richtige und mir macht es Spaß und ich bin leidenschaftlich, dann bin ich da diszipliniert und kontinuierlich dahinter und dann mache ich das auch. Und dann ist es auch ganz egal, was die anderen sagen und das bin ich auf der Reise dann irgendwann draufgekommen, dass es völlig egal ist, ob da einer sagt, das ist super oder nett, unterm Strich jetzt darum, wie lebe ich das Leben, was ich leben will und erreiche ich diese Dinge, die die ich erreicht habe. Und ich habe immer gesagt, wenn ich irgendwann 90 bin, dann möchte ich nicht zurückschauen und sagen, ja, Hätte ich das gemacht und was wäre gewesen, wenn und so weiter. Deswegen, was mir immer wichtig so ist, eigene Fußstapfen, auch, eigene Fußspuren zu kreieren und mir nicht zu denken, habe ich das Leben gelebt, was alle anderen von mir sehen wollen. Und ich nenne immer das eine Beispiel. Ich sage immer, mein, mein, mein Leben ist wie ein Buch und ich habe einen Stift, wo ich reinschreibe. Und jedes Mal, wenn ich das mache, was ein anderer von mir möchte, was ich selber gar nicht machen möchte, oder wenn ich, mich, wenn ich emotional werde, weil ein anderer was zu mir sagt, oder weil ich mein We- von meinem Weg abkomme, weil ein anderer mich kritisiert, dann gebe ich dem meinen Stift und dann gebe ich dem die Möglichkeit, in mein Storybook reinzuschreiben. Und am Ende des Tages geht es darum, wie, wie, was steht da drin in meinem Buch? Hab ich die Geschichte geschrieben oder stehen da so viele Sätze und Seiten von anderen Menschen drin? Da kriege ich richtig Gänse auf, weil mich, für mich das einfach so ein mächtiges Tool ist, weißt du? Und so relativiert sie das Ganze wieder, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn ein anderer mal sagt, ja, ich finde das nicht cool, was du machst.
0: Geil, echt geil, Christian. Also die Metapher taugt mir extrem und ich bin ja der Meinung, wir sollten die, dieses Gespräch in der Öffentlichkeit viel, viel mehr ansprechen, was du gerade gesagt hast. So, dieses, wenn du deinen eigenen Weg gehst, der nicht durchschnittlich ist, bekommst du so viel Gegenwind und es braucht so, so viel Stärke, gerade am Anfang, da durchzupuschen. Du bist, du musst das, man kann das vergleichen, man geht am Berg rauf und beim Raufgehen hauen da die Leute Steine rauf, hauen da die Leute Äste im Weg, Baum, Baumstämme liegen im Weg rum und du musst mal da durchgehen und wenn du oben bist, dann ist es easy. Dann schauen dich die Leute an und sagen, ja, der hat es geschafft, wow, vor dem habe ich Respekt. Dann reden sie alle gescheit, ne? aber was ich mir auch immer denke, wenn ich irgendwie schlechte Kommentare kriege oder irgendein Hate oder sonst was, das sind immer Menschen, die mich nicht kennen, die, die haben keine Ahnung von mir, die sind ein Prozent von mir, von meinem Tag, von meiner Meinung komplett aus dem Kontext rausgerissen, da Wert reinzulegen ist komplett falsch. Und Umgekehrt ist es genauso. Ich kenne diese Menschen ja genauso nicht. Ich weiß nicht, welche Werte dieser Mensch hat, was für ein Leben der lebt. Ich sehe ein, zwei Sätze von dem und lasse die in mich rein. Lasse die in mein Buch reinschreiben. Was ja komplett sinnlos ist. Bin ich
1: 100% bei dir. Ich glaube, das ist ein ganz ganz ein wichtiger Punkt. Ich probiere immer, weil die Gesellschaft da so, so voller Vorurteile ist, und ich probiere mir immer das auch anzuschauen, auch wenn jetzt jemand mir gegenüber, und das ist das nächste mächtige Tool für mich immer, wenn mir jetzt jemand mit Negativität begegnet oder mit Hate, denke ich mir immer, was muss dem auf seiner Reise passiert sein, dass der jetzt notwendig hat, mich zu haten, weißt du, weil der ist ja nicht so geboren worden, es wären ja alle, wenn man jetzt so äh, zurückgehen, wir werden ja alle rein geboren, du bist ja, ja nicht böse geboren oder mit Hate oder mit irgendeiner Negativität. Dem ist ja irgendwas passiert auf seinem Weg jetzt in letzter Zeit, dass das in dem sowas Negatives auslöst, wenn er mich jetzt auf Social Media sieht. Und deswegen sehe ich das ja oft gar nicht so, so hart, das Ganze, weil ich mir denke, das tut mir eher leid. Ja? Ich würde ihm das wünschen, dass er das Problem in sich auflösen kann, damit er nicht mehr mit so viel Hate mir gegenüber agieren muss, weil in Wirklichkeit ist es eh meistens irgendeine Art von Neid. Und ich sage das immer so, ähm, wenn die Leute haten, ist meistens so, sie sehen etwas, wo du ihnen aufzeigst, sie hätten Möglichkeiten, dass sie das auch schaffen können. Aber jetzt hätten sie die Möglichkeit, sie setzen selber um, geben selber Gas, damit sie das auch erreichen. Ist natürlich mit viel Aufwand äh, verbunden, wo die meisten Menschen nicht bereit sind, diesen Aufwand zu betreiben. Was ist die leichte Variante? Zu haten und zu hoffen, dass die andere Person damit aufhört und in dein Boot das nicht nichts tun, sozusagen einsteigt, damit dir nicht jeden Tag gezeigt wird, was eigentlich möglich wäre. Weil wenn ich es dann nicht sehe, wenn ich den anderen von seinem Weg abbringen kann und der hört auch damit auf, erfolgreich zu sein und Dinge anders zu machen, dann ist es für mich auch selber leichter, weil dann wäre ich nicht jeden Tag damit konfrontiert. Ich hoffe, das ist nicht jetzt zu kompliziert, aber ich glaube, es ist einigermaßen verständlich, dass einfach die Leute haten, weil sie andere dazu bringen wollen, auch damit aufzuhören, damit die Server nicht immer daran erinnert werden, dass es eigentlich andere Möglichkeiten noch geben wird und dass da noch mehr möglich ist. Ja? Und so sehe ich das immer und ich glaube, wenn man den ersten, ich sage immer zu meinen Leuten, weil ich ja ab und zu so Leute Coach für äh, gerade aus meinem Team für Social Media und wie kannst du wachsen, und wie kannst du dein Brand aufbauen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich mega spannend, wenn die Leute dann kommen und sagen, Christian, jetzt schicken Sie mal einen Screenshot was soll ich jetzt machen? Ich habe einen Hate-Kommentar bekommen, wie soll ich damit umgehen? Sag ich, freu dich. Weil sobald du deine ersten Hate-Kommentare bekommst, heißt es, das, das Ganze beginnt Wellen zu schlagen, was du machst. Das heißt, es, be- es bekommt Reichweite und an diesen Hatern kannst du immer messen, wie viel Reichweite du hast, weil meine Videos, die keine Ahnung, Ahnung ein, zwei Millionen Aufrufe teilweise haben, diese mit Abstand die videos logischerweise die meisten Hate-Kommentare haben. Ja. Aber weil sie einfach die meisten Reichweite haben. Das heißt, eigentlich ist es so ein, 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 ein Erfolgsparameter, wie viel Hate man bekommt, desto erfolgreicher wird man.
0: Mega, Christian. Du, du hast dann gesagt, du hast, glaube ich, mit 23 mit dem Fußball aufgehört, wenn ich mich recht erinnere. Um, was war ja. dann? Was ist dann gekommen?
1: Ähm, dann war es so, ich bin dann einmal nach Amerika, und das war, war wieder so ein Thema, wo eigentlich mein Umfeld gesagt hat: Was willst du jetzt in Amerika? Und ich, ich habe es ja nicht beantworten können. Ich habe so keine Ahnung. Ich habe gewusst, mein Leben lang, es, es wartet auf was auf mich und es zieht mich irgendwas drüber. Und ich habe aber nicht sagen können, was es ist. Ja? Ich habe nur gewusst, wenn ich dort bin, dann ist alles möglich. Das habe ich, hab ich einfach gewusst. Und ich, aber logischerweise, ich war nicht erwartet von anderen Menschen, dass sie es verstehen, weil ich ja selber nicht wusste, was da auf mich wartet. Wenn mich jemand gefragt hat, habe ich gesagt: Keine Ahnung, ich weiß nur, dass da was groß oder gesagt hat, ich habe damals einen Kumpel gehabt, der gesagt hat: Was, was, Christian, fuck it, mach's einfach. Flieg rüber, buch da ein Ticket, ja. schlaf irgendwo. Genau. Ja, weil ich habe keine Kohle gehabt. Ja. Weil, wir, weil, weil wir alle haben immer gedacht, du verdienst das Fußball Millionen. Ähm, ich habe meine, meine letzten Euro irgendwie investiert in ein Flugticket und ähm, in ein Hostel damals und bin einfach einmal rüber. Das war im, im, im Sommer und habe mir alles auf Eis gelegt. Das heißt, mein Fußballkarriere war weg. Ich habe nebenbei Sport studiert, das habe ich nicht fertig gemacht. gehabt. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich selbstständig. Das heißt, ich habe wirklich einfach einmal gesagt, aufs Blaue, geh da rüber. Aber jetzt nicht Backpacking, Urlaub oder immer so eine Boost da wartet was auf mich. Und ich habe dann drüben so eine Personal Trainer Ausbildung auch angefangen oder dann auch abgeschlossen. Das war super, super cool. Und ich habe einfach dann drüben gemerkt, was da los ist, was da abgeht. Ich habe damals in einem Hostel geschlafen mit elf anderen Menschen aus elf anderen Nationen äh, im Zimmer, wo ich auf meinem Laptop geschlafen habe, unter, meinem, unter einem Kopfpolster, weil ich Schiss gehabt habe, dass ich, dass ich ausgeraubt werde. <lacht> das ist gar Spaß. Um, ich bin jeden Tag zwei Stunden in der Früh mit dem Bus in die Ausbildung gefahren, also das war das waren crazy Zeiten wenn ich so zurückdenke und da wird halt einfach alles auf einmal eine Herausforderung du kommst auf einmal so drauf okay, Hollywood, oder? Bitte?
0: wo warst du da in Hollywood? Oder?
1: genau, Hollywood ist dann später gekommen das war noch in Miami das war direkt ja. in Miami und in Fort Lauderdale also in, 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 in Florida da habe ich meine ersten, ersten Ausbildungen angefangen und du kommst da drauf okay, mein Englisch ist doch nicht so gut, wie ich gedacht habe. Ja, in einer Ausbildung <lacht> sorry mit Anatomie und so weiter, brauchst du dann doch noch einmal ein ganz anderes Englisch. Und das war dann, äh, ein harter Weg, das auch zu lernen. Und ich habe echt teilweise richtig, richtig Bammel und Schiss gehabt und die Hosen voll gehabt, weil ich dachte, wie soll ich das alles schaffen? Wie soll ich die Prüfung schaffen? Diese typischen Ängste, die du hast, und wenn ich so zurückdenke, die waren echt riesig, aber die haben mich so sehr weitergebracht, weil ich das hat alles komplett alleine gemacht habe. Ich habe damals niemanden gehabt. Ich bin, habe diese ganzen Ausbildung alles allein gemacht und du bist natürlich auch dich selbst gestellt. Aber das hat mich so megamäßig weitergebracht. Und ich bin dann nach ein paar Monaten wieder nach Österreich zurück, habe mich dann da gleich selbstständig gemacht, obwohl alle gesagt haben, ja, du musst immer zuerst im Fitnessstudio anfangen zu arbeiten und du hast jetzt zu wenig Erfahrung und so weiter. Und ich habe mir gedacht, was Scheiß drauf? Ich mache mir einfach selbstständig. Und gebe einfach Gas und ich bin immer gesagt, ich möchte doch vorne fallen, ich möchte nicht jetzt am Stand bleiben, sondern hier alles, was, was, was nicht mehr wächst, stirbt irgendwann, sage ich immer. Und deswegen wollte ich einfach weiter und habe dann einfach mal angefangen, damals mit einem Kumpel von mir in seinem alten Wohnzimmer, in seiner 30 Quadratmeter Wohnung, haben wir angefangen, ein Logo zu kreieren oder einen Namen zu kreieren. Und so sind wir dann auf dieses, auf dieses High Level und High Level Fitness und so weiter angekommen. Und wir haben das einfach selbst gezeichnet. Also das war jetzt nicht von einem Grafiker professionell gemacht, sondern mir einfach so, passt, und jetzt geht's los. Und ich habe damals mein Auto beschriftet, habe keine Ahnung gehabt, wie irgendwie zu Kunden kommen soll. Ähm, ich bin damals, habe mir meine, kein Spaß, meine Wanderschuhe angezogen und bin da ein, zwei Berge abgewandert, da im Großraum Graz, wo ich wusste habe, da sind ein paar schöne große Häuser und da sind Leute, die sich vielleicht ein Training leisten können und habe irgendwelche selbstgestalteten Flyer einfach angefangen reinzuschmeißen in die Postkästen und die im Original so viel Antwort bekommen. Also, da hat sich keine einzige Person gemeldet und die mir gedacht: Fuck, was mache ich jetzt? Wie, wie, wie soll ich das schaffen? Und das war sehr, sehr ernüchternd und deswegen verstehe ich auch immer mehr diese Zahlen. Neun von zehn Selbstständigen gibt es noch fünf Jahren nicht mehr. Nach zehn Jahren gibt es nur mehr vier Prozent aller Selbstständigen. Das sind Zahlen, die kenne ich jetzt, die wie früher gar nicht kann, sondern mir war es einfach wurscht. Ich hab einfach Gas gegeben. lieber beim Sportstudium damals egal. Ich glaube, von 200 Leuten haben es 25 genommen. Ich, ich habe nicht auf Sekunden diese Zahlen gedacht, sondern von mir war, glaube ich, wenn ich dorthin hingehe und die Aufnahmeprüfung mache, dann schaffe ich das und so war's dann gar dann gar Das heißt, ich hab mein Studium abgelassen inzwischen dann. Ich habe meine komplett an den Nagel gehängt, die mir dann wirklich selbstständig gemacht habe dann High-Level Fitness gegründet und habe einfach irgendwie es geschafft, Kunden an Land zu ziehen damals. Ja. Und es ist alles so gekommen. Und von Leuten, die wo ich gedacht habe, ja, die helfen mir sicher, die, die kennen reiche Leute. Und die, null, null. Es ist einfach nichts gekommen. Du musst hier einfach alles hart arbeiten. Und da merkst du erst einmal, welche Leute dann wirklich zu dir stehen und wer dir wirklich hilft. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum ich Leuten so gern helfe, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich brauche einen Tipp oder brauche Kontakt oder kannst du mir irgendwie helfen, bin ich der Erste, der sagt, wenn ich das merkt, dass das jemand ernst meint und auch Feuer und auch Warum in sich trägt, der ihm sofort hilft, weil ich die Hilfe einfach teilweise überhaupt nicht gehabt habe und da hat einfach mit mir das dann irgendwie einfach hart erarbeitet, das Ganze und hat einfach wirklich 24-7 begonnen, auf um Gas zu gehen und zu arbeiten und das ist natürlich das dann, wenn man sich dann reinhängt, diszipliniert ist und kontinuierlich an Dingen arbeitet, dann funktioniert das dann schon, dann wird man schon erfolgreich. Aber es ist am Anfang der Selbstständigkeit natürlich auch super, super harter Weg, einfach, weil man halt in so viele Sackgassen reinläuft und einfach nicht weiß, okay, wo, wo soll die Reise hingehen? Und du läufst in 100 Sackgassen rein und merkst auf einmal, es geht in komplett in die andere Richtung. Und das werden wahrscheinlich viele Selbstständige kennen. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich Leuten helfen kann, die auch in der Selbstständigkeit starten wollen. Und wenn ich ein, zwei, ein, zwei Tipps für die Leute habe, damit man sich vielleicht den einen oder anderen Umweg einfach kapillar ein sparen kann.
0: Ich kann das nur zu 100 bestätigen. Ich bin jetzt auch seit ein paar Jahren selbstständig. Und für mich war das wirklich so, oder, oder ist es teilweise immer noch, ich, ich fühle mich, als wäre ich in der Wildnis. Und wenn ich jetzt nicht jagen gehe und wenn ich jetzt nicht <lacht> irgendwas jage, dann bin ich tot, dann habe ich nichts zum Essen. Und so ist das einfach, so fühle ich mich teilweise wirklich, dass ich, wenn ich sage, okay, wenn ich jetzt keinen Kunden kriege, wenn ich jetzt keine Aufträge kriege, dann dann kann ich meine Mieter nicht zahlen, dann kann ich mir nichts zum Essen kaufen. Und das ist schon, da sind wir wieder bei dem Punkt, was wir vorher gesagt haben, das erfordert einfach so eine Stärke und du hast dann einfach keine andere Wahl. Also ich habe wirklich keine andere Wahl, weil was soll ich denn tun? Okay, ich kann zurückgehen in einen Job, die Option besteht, keine Frage. Ich finde sicher einen Job. Aber das wäre für mich persönlich ein, ein super, super Lost. Also super, hätte ich alles verloren, jede Selbstachtung von mir selbst. Und das heißt, diese, diese Brücke, dass ich zurück kann, ist abgerissen. Ich kann nicht mehr zurück. Das heißt, ich muss einen Weg finden. Wurscht wie, Jürgen, du musst einen Weg finden. Finden. Es gibt einen. Burn the boats, burn
1: the boats, sagt Mara. Wenn du was erreichen willst, wenn du auf die Insel willst, du musst die Brote, Brote verbrennen, damit du nicht mehr zurückkannst. Und ich glaube, das ist auch in der Selbstständigkeit oder weitergehend im Unternehmertum, ist einfach so, dass du, wenn du das Mindset einmal hast, gar nicht mehr zurückkannst. Du wirst nicht mehr glücklich werden. Wenn du das Mindset hast, was es bedeutet, selbst dein eigenes Haus zu bauen und nicht mehr das Haus deines Selbst. dann kannst du nicht mehr zurück. Also und deswegen, glaube ich, setzt man dann alle, auch alles daran, einfach seine Ziele zu erreichen.
0: Es gibt ja auch viele, die der Meinung sind, so bau deine Selbstständigkeit so nebenbei auf, neben deinen Job. Und das funktioniert mhm. ja auch für manche. Also das ist ja auch nicht so ganz falsch. Aber ich bin absolut nicht der Meinung. Ich sage, spring, spring los. Und wenn du ein Ziel hast, wirst du Wege finden. Und wenn dir das wichtig ist, wirst du Wege finden. Ja,
1: Prozent. Also für mich ist es immer so, einen Job zu machen, den ich zum Beispiel nicht mag, ist bis zu einem gewissen Punkt gut, weil ich weiß, wo mich der Job dann hinbringt, nämlich, dass ich mein Ziel irgendwann erreiche, weil ich halt in dem Fall jetzt nur Einkommen brauche oder sonst was, so. verstehe ich schon, ja? ähm, War für mich ja damals auch so, als ich mich selbst gemacht habe, ich habe eine super coole Einnahmequelle gehabt, einfach aus dem, aus dem Amateurfußball danach, weil wie ich als Profi aufgehört habe, habe ich nebenbei noch bei einem kleineren Club hier im, im, im Raum Graz gespielt und habe mir dadurch wirklich ein cooles Geld dazu verdienen können, und habe halt nicht irgendwo, habe halt deswegen nicht ähm, das Problem gehabt, dass ich jetzt ähm, einen normalen Job gehabt habe und ich nebenbei die Selbstständigkeit aufgebaut habe, sondern ich habe halt einfach all in gehen können mit der Selbstständigkeit. Habe beim Fußball sowieso jetzt nicht die große Sicherheit gehabt, aber ich habe ein bisschen Geld reinbekommen auch und habe halt dann einfach geschaut, dass ich die Selbstständigkeit so schnell wie möglich einfach aufbauen kann. Und ja, also ich kann nur jedem sagen, wenn man, wenn man, wenn man dann dran bleibt und Gas gibt und sich reinhaut, ähm, dann, dann schafft man es. Aber das Problem ist glaube ich einfach, dass man halt oft so Attribute wie ähm, Disziplin, Leidenschaft, ähm, Kontinuität und so weiter, dass es da dann halt oft mangelt. Und wenn man halt einmal äh, äh, Gegenwind kommt und ein Hindernis kommt, dann muss man da halt drüber rupfen, also man darf es jetzt nicht erwarten, diese, diese, dass alles immer nur bergauf geht und man kennt, glaube ich, dieses, hier dieses Diagramm, dass Erfolg nicht so nach oben geht, sondern immer irgendwie dann einmal, dass man oben ankommt und deshalb ganz, ganz wichtig auch zu sehen, dass man sich halt nicht zum ersten Gegenwind aufhalten lässt. Ich glaube aber, wenn du da aber rumdrehen hast, ein Brennen, ein Feuer, das dich jeden Tag pusht in der Früh, warum du aufstehst, dann stellt sich die Frage gar nicht, ob du aufhörst oder nicht. Und das ist auch das, was ich immer ganz oft bekomme, diese Nachrichten auf Social Media, wie das geht, dass ich so motiviert bin, dass ich so früh aufstehe, dass ich immer weitermache. Und jetzt will ich noch das machen, ich mache ich jetzt schon das? Und warum kommt jetzt noch das Projekt dazu? Und ich sage immer, warum nicht? Warum soll ich nicht mein ganzes Potenzial nutzen? Warum soll ich nicht noch das probieren und das noch machen? Und warum soll ich nicht probieren, noch zu wachsen und anderen Menschen zu helfen und einfach noch eine größere Legacy zu hinterlassen und einfach alles rauszuholen, was geht? Weil ich miss mein Leben, nicht jetzt an Geld oder sonst was. Geld ist schön und ich verdiene gern viel Geld. Aber ich, ich muss mein Leben einfach an Fortschritt und Das finde ich einfach mega, mega cool, wenn ich am Abend an Erfahrung reicher zu Bett gehen kann, als in der Früh aufgestanden bin. Und das war immer schon so ein Leitsatz von mir, dass ich sage, ich möchte einfach jeden Tag was dazu lernen. Und ja, dann kann man eigentlich nur gewinnen.
0: Mhm. weil du kannst nicht erst am Abend zu Bett gehen mit einer Erfahrung mehr. Meistens sind für mich die, Abende, wo ich zu Bett gehe und wie ich, wenn ich mich wie ein komplettes Arschloch fühle und komplett versagt habe oder mich fühle, als hätte ich komplett versagt. Meistens habe ich eh nicht versagt, aber ich fühle mich dann so. Meistens sind das die wichtigsten Tage und die wichtigsten Momente mit den größten Learnings, die mich dann in nächster Zeit wieder stärker machen und weiter voranbringen.
1: 100 Ich glaube, das ist eine ganz, ganz eine wichtige Eigenschaft, wenn man erfolgreich sein möchte, dass man aus diesen Dingen lernt und dass es Natürlich, man sagt immer, es gibt keine Fehler und so weiter, aber wenn man es dann Fehler nennen, man lernt dann einfach daraus. Ja. Ja. Man braucht das, das auch nicht schlimm reden, man braucht dann nicht sagen, nein, das war jetzt kein Fehler, das habe ich im Fußball nämlich auch oft gemacht. Wenn ich einen kompletten Hecht gemacht habe, dann probierst du ausreden zu suchen, Na, das war gar nicht so schlimm, und das war gar nicht so schlecht. Na, das war einfach scheiße, lernt raus, krempel die, die Arme auf und, und, und weiter geht's und das geht's. Es ist in Ordnung, einen Fehler zu machen, es ist in Ordnung, Scheiß Tage zu haben. es ist in Ordnung, sich beschissen zu fühlen, depressiv zu fühlen, müde zu fühlen, ausgebrannt zu fühlen. Es geht einfach nur darum, wie gehe ich damit um und wie gehe ich mit dem Motherfucker da oben im Kopf um, wenn er einmal sagt, okay. Jetzt ist aus. es ja, ist aber ein ganz, ein ganz großer Unterschied, was ich bei meinen Vorträgen auch oft immer sage. Es geht nicht darum, immer motiviert zu sein. Es geht nicht darum, niemals Angst zu haben, sondern es geht nur darum, wie gehe ich mit diesen Gedanken um. Und der Unterschied zwischen einem LeBron James, Conor McGregor, Arnold Schwarzenegger, die anderen und so weiter, zu einem durchschnittlichen Sportler, Unternehmer, Menschen, was auch immer, ist nicht, dass die den Gedanken, dass die diese, diese negativen Gedanken nicht haben und die anderen schon sondern der Unterschied ist einfach, wie gehe ich damit um? Lasse ich mich von diesen Gedanken paralysieren, zurückziehen, runter, runterhalten oder sage ich, jetzt erst recht. Ich mache jetzt erst recht weiter, weil ich weiß, dass außer meiner Komfortzone was Großartiges auf, auf mich wartet. Und das Coole ist, wenn man das einmal runterbricht, diese Gedanken entstehen natürlich in mir. Das ist ja mein, das ist ja mein Unterbewusstsein. Das heißt, wenn ich diese erzeuge, kann ich die auch... Ähm, auslöschen und ausbessern und wieder vernichten. Und ich glaube, das ist etwas, wenn man da anfängt, die Verantwortung bei sich selbst zu suchen und schauen, was kann ich, was habe ich gemacht, dass diese Gedanken in mir hervorkommen und was kann ich machen, dass die Gedanken wieder weggehen, was kann ich wieder verbessern und aus, ausmerzen, dann fangst du an, 100% Verantwortung über dein Leben, über deinen Erfolg oder über deinen Misserfolg zu, ähm, zu übernehmen. Und ich glaube, das ist einer der aller, aller wichtigsten Punkte, zu sagen, das war kacke, ich bin dafür verantwortlich, aber auch, das war super und ich bin dafür verantwortlich. Weil ja. ich kenne so viele Leute, die, wenn, wenn die was Überragendes machen und du machst ein Kompliment und sagst, bist du der, dass du geil gemacht? Und dann sagen wir, ja, ja, war in Ordnung, ähm, ja, aber der hätte es geschafft. Die tun es so schwer, Erfolg zu akzeptieren. Ja, ja. wie wirst du dann super erfolgreich werden, wenn du dir selbst den Erfolg nicht eingestellt und zu mir dann sagst, Christian, das hast du geil gemacht oder das machst du super und das ist toll. sage ich, sag, ja, danke, finde ich, auch, find ich auch geil. Ja, aber das ist nicht arrogant oder überhebig, sondern es ist einfach wertschätzend mir und meiner Leistung gegenüber. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Wenn was gut läuft, geil, ich bin verantwortlich. Und wenn was schlecht läuft, bin auch ich verantwortlich. Ja, und ich glaube, das ist ganz, ganz ein, ein, ein mächtiges Mindset, wenn man einfach da draußen rocken will. Du
0: hast gerade den allerwichtigsten Punkt überhaupt angesprochen, und zwar wirklich in den Spiegel zu schauen und komplett ehrlich zu sich sein und sagen, wenn ich jetzt fett bin, muss ich mich in den Spiegel schauen und sagen, Herrst Jürgen, du bist fett, nimm ab. Weil wenn ich sage, na, eigentlich ist es gar nicht so schlimm und dann wird es nicht dringend, dann wird es auch nicht wichtig. Also du musst wirklich diese hundertprozentige Ehrlichkeit haben und ich habe das selbst hin und wieder in einigen Bereichen, wo ich mir denke, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Aber wenn ich dann eigentlich mal darüber nachdenke und mich wirklich selbst ernst nehmen und mir sag erst na, eigentlich ist das komplett scheiße, was du gerade machst. Das ist der Punkt, wo es besser wird. Das ist der erste wichtige Schritt, um irgendeinen Fortschritt zu erzielen.
1: Ja, und ich finde auch dieses Mindset, dieses Begnügen uns doch mit weniger, finde ich ja. einfach schrecklich, weil du hast nur das eine Leben und ich kann mir das auch nicht anhören, wenn jemand sagt, Nein, das, 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 das soll halt nicht sein, ist halt so. Nein, wenn du das wirklich nicht möchtest, wenn du wirklich mega, mega happy bist, du sitzt beim Supermarkt bei der, der Kasse, verdienst 1200 Euro, gehst nach Hause und schaust Netflix und das ist dein Ding und das macht dich mega, mega happy, dann hast du gewonnen. Weil das geht im Leben. Es geht nicht darum, um den Millionen oder sonst, es geht darum, dass du einfach happy bist. Ja? Wenn du ja. das happy macht, dann hast du gewonnen. Ja? Was nicht funktioniert ist, du sitzt jeden Tag beim Supermarkt bei der Kasse, beschwerst dich jeden Tag, wie wenig du verdienst, wie kacke der Chef ist, wie kacke deine Arbeitszeiten sind und dass du dir dessen, und dessen, und dessen nicht leisten kannst und warum können alle anderen alles erreichen und ich nicht, dann bist du am falschen Weg. Und dann merkst du, dass du in dir was hast, was unzufrieden ist und was einfach mehr will. Und dann sollte man dem Potenzial einfach nachgehen. Ja? Also, ich will diesen Erfolg nicht messen an 2000 Euro Gehalt oder 200.000 Euro Gehalt oder 100 Millionen. Und um das geht's nicht. Du kannst deine Glückseligkeit nicht ich steht nicht in direkter Relation mit der Nummer auf deinem Bankaccount, account ja? Aber es ist einfach so, dass ein gewisser Level an Geld natürlich auch eine Sicherheit bringt, dir ein leichteres Leben ermöglicht und nicht umsonst 99% der Menschen da draußen sich täglich über ihren Job aufregen und sagen, oh, mein Job ist aber kacke und ich verdiene zu so wenig und mein Chef, und ich mag nicht mehr und endlich ist wieder Freitag und ah, Sonntag am Abend ist schon wieder alles kacke, weil du Montag aufstehen musst. Und ich glaube, es wird oft viel zu sehr totgeschwiegen und dann kommt immer wieder dieses Argument, na, aber es ist nicht so wichtig, ich, ich will gar nicht so viel verdienen und das geht es gar nicht. Das schafft da Einkommensgeld oder das schafft dir irgendwas in deinem Leben, dass du das gern machst, dass du aufstehst und motiviert bist, du Leidenschaft hast und wenn du es dann noch schaffst, aus dem ein Business zu machen und Geld zu verdienen, dann hast du gewonnen. Und dann geht es nicht darum, ob du 2.000 oder 200.000 im Monat verdienst, sondern geht es darum, dass du jeden Tag gern aufstehst und das machst was du gerne machst. Und wenn es ist, mit einem Bus herumfahren in der Weltgeschichte und du brauchst für das 2.000 Euro im Monat, dann hast du gewonnen. Und wenn das auch 10 Millionen Megamenschen in Beverly Hills ist und du brauchst dafür 200.000 im Monat, dann ist es das. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber dieses ständige Jammern und in der Opferrolle zu sein, hey, das ist es einfach nicht. Sondern für das ist das Leben einfach zu kostbar, sondern einfach einmal aus der Rolle aussteigen und zu, zu überlegen, okay, was kann ich machen? Und das Geile ist einfach, es kann jeder schaffen. Das ist mir einer der wichtigsten Punkte eigentlich zu sagen. Jeder kann es schaffen und die Leute oft sagen, ja, du, ja, du. Nein, nicht, ja, ich. Ich genauso mit Social Media angefangen. Ich habe das gleiche Social Media wie du. Ich habe das gleiche Social Media wie du, das gleiche Facebook, das gleiche Instagram, das gleiche TikTok. Weißt du, ich, ich habe das gleiche Netzwerk wie du, weil ich es einfach schaffen schaffen. Geh raus und mach. Und ich glaube, das ist ein mega wichtiger Punkt, nicht zu sagen, ja der, ja der. Nein, jeder fängt irgendwo bei Null an und deswegen, es kann jeder schaffen. Das ist mir ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Diese Dinge, mit denen wirst du ja in den seltensten Fällen geboren, sondern das kannst du dir auch arbeiten. Und das kann jeder schaffen. Und ich garantiere da, wenn man ein paar Jahre lang die Arschbacken zusammenzwickt und Gas gibt und den Kopf in den Hobby steckt und aber vorausgeht, dann kann das jeder schaffen. Da bin ich einfach so tiefst überzeugt. Was für Größeres dann annimmt, das kommt auf jeden Selbst daran.
0: Ich finde, wir sollten diese ganzen Thematiken in unserem persönlichen Umfeld viel, viel mehr untereinander kommunizieren. So, Hey Christian, wie viel verdienst du eigentlich? Hey Christian, wie fühlst du dich? Hey Christian, wie läuft, wie läuft dein Training? Wie läuft deine Ernährung? Hey Christian, bist du glücklich? Wie geht's dir? Wie geht's dir wirklich? Und nicht immer, dass man über das Wetter reden oder über den Krieg oder über Corona oder über irgendwelche Celebrities, die irgendeinen Scheißtag machen. Wem interessiert das? Wir sollten viel mehr über uns sprechen, so über dich und mich, wenn wir schon zusammensitzen und unsere Zeit miteinander verbringen, anstatt dass wir unsere Zeit vergeuden und über irgendeinen Scheißtag reden. Ich
1: bin 100% bei dir. Also ich finde, so jedes Gespräch mit dir ist, irgendwie immer sehr, sehr cool, weil ich glaube, wenn man ehrliche Fragen stellt, kriegt man ehrliche Antworten. Ja. Und auch ehrlich zu sagen, das möchte ich nicht, das möchte ich. Dem Leben zu sagen, das möchte ich. Warum gehe ich davon aus, wenn jemand was macht und ich gehe damit da okay, ich sage, okay, ja, ist schon in Ordnung, obwohl ich sage, obwohl ich mir denke, ich finde das eigentlich gar nicht cool, die möchte es so eigentlich gar nicht und dann fahre ich lieber nach Hause und lasse es zu Hause in meinen eigenen vier Wänden raus, dass ich das eigentlich kacke finde. Ja, Wie kann ich dann erwarten vom Leben, dass ich das bekomme, was ich möchte? Und deshalb habe ich mir auch angewöhnt, einfach Dinge zu sagen, wenn ich was cool finde, wenn ich was nett finde, für mich möchte, nicht jetzt auf einen anderen hinzuhauen und zu sagen, ah, was machst du, das ist kacke, das muss ich für den passen, aber wenn nicht jemand von mir was möchte oder so wie siehst du das, dann, dann sage ich mir eine ehrliche Meinung und stell auch ehrliche Fragen und dann kriegst du einfach das vom Leben, was du, was du möchtest und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, einfach dieses Vertrauen ins Leben zu haben und zu sagen, hey, da wartet was Geiles auf mich. Ja? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Ähm, ich es auch gar nicht zu so wissenschaftlich machen, sondern einfach mal zu visualisieren und zu sehen, ähm, was möchte ich und daran zu glauben und wirklich auch sich das aufzuschreiben. Weil die meisten Menschen, wenn du sie fragst, was möchtest du erreichen, die meisten Menschen wissen nicht, was sie erreichen wollen. Und ich sage das immer so, und das glaube ich, sagt der Arnold Schwarzenegger, du kannst den besten Piloten haben, wenn du nicht weißt, mit, mit dem coolsten Privatjet, wenn du nicht weißt, wo du hinfliegst, dann wirst du nirgendwo ankommen. Und wenn ich zu dir sage, wir treffen uns in LA und du bist in Inglewood und ich in Beverly Hills, dann sind wir ganz anders. Und wenn ihr bei meinem Unterbewusstsein sagt, das ist mein Ziel und da möchte ich ihn, und wir treffen uns in Beverly Hills, im Sunset Boulevard, nur mal so und so, dann sind wir beide dort. Weißt du? Und das im Leben ist ganz das Gleiche. Ich muss dem Leben immer sagen, was möchte ich, was stelle ich mir vor? Und das Leben nicht nur so passieren lassen, nicht nur überleben, sondern wir gehen einmal leben und sagen, was wie, was stelle ich mir vor. Ja? Und es ist einfach was, wo dann auch das rauskommen wird im Großteil, ja, mal Daumen, was du möchtest. Und es ist einfach, glaube ich, ganz wichtig im Leben, einfach zu sagen, was möchte ich? Den anderen Menschen und sich selbst.
0: Ich habe gestern ein TikTok-Video hochgeladen und da hat einer, das war ähm, so ein Motivationsvideo, so auf die Art quasi, wenn du wenn du Muskeln willst, musst du auch dafür trainieren, wenn du fit sein willst, musst du dafür trainieren. Ja. Und eine Person hat einen Kommentar geschrieben, der hat geschrieben, ähm, danke, aber ich chill lieber. Und ich habe ich habe darauf geantwortet, geil, du weißt wenigstens, was du willst. Du musst auch den Preis ja. bezahlen, aber du weißt, was du willst. Du sagst, okay, ich chill lieber. Ja, geil, chill. 100%. Bin ich, bin ich bei dir. Schau,
1: für mich gibt es immer, es gibt kein Richtig und kein Falsch. Es für mich ist, es ist nicht der eine Weg richtig und der andere Weg ist falsch. es muss für dich passen. Aber anhand der unglücklichen Leute draußen, anhand der Depressionsrate, anhand dessen, wie viele Leute du mitbekommst, die den ganzen Tag nur schimpfen, ja. weißt du einfach, dass vieles falsch läuft, dass viele Menschen nicht das leben, leben, was sie wollen und sich in den Deckmantel dann verstecken, es ist halt nichts für mich, das ist halt für den. Na, je, und ich habe jetzt erst wieder ein Interview gesehen ähm, in ihrem Podcast, wo sie genau das besprochen haben. Mir ist so wichtig zu zeigen, jeder kann es schaffen, jeder es ist nicht, es ist wirklich immer so übermächtig. Viele sehen mich auf Social Media und sagen, ja, der ist ja klar, weil der hat ja schon so viele Aufrufe und, und Follower. Aber das hat ja vor ein paar Jahren ganz anders ausgeschaut. Ja. Ich bin ja bei null gestartet und wenn ja. ihr auf Social Media geht und jeden da drei, vier Videos postet, so wie ich es gemacht habe und immer noch mache, dann, dann blüht euch das Ganze das Gleiche. Ihr braucht einfach nur eure euer Leidenschaft, euer Ziel, die Disziplin, das dann auch durchzuziehen nicht daran zu denken, wenn ein anderer mal euch kritisiert, einfach immer die Arschbacken sind zu zwicken, auch dankbar zu sein für das, was man hat und dann einfach mal konstant zu arbeiten. Und, dann, und das ist das Geile, dann kann jeder alles schaffen.
0: Du musst offen für eine Veränderung sein, weil wenn du in deiner kleinen Welt bleibst und immer sagst, na, ich kann nicht vor der Kamera sprechen, na, ich kann ja nicht gut schreiben, na, ich kann ja das nicht und ich kann ja das nicht. Na, okay, ich habe es auch nicht können, ich habe auch nicht vor der Kamera sprechen können. Ich habe mich vor, der Kam- vor die Kamera gesetzt jeden Tag und habe vor der Kamera gesprochen. Ich habe es sogar veröffentlicht und habe mich jeden Tag geniert, wie ein ein Trottel. Aber ich habe es immer und immer wieder gemacht und ich mache es seit fünf Jahren, jeden Tag. Und genau diese Situation, das ist nichts anderes als Training für mich. Dass ich jetzt frei und flüssig sprechen kann, das war vor fünf Jahren nicht gegeben. Ich konnte keinen flüssigen Satz sprechen. Dass ich es jetzt kann, ist für mich tägliches Training, immer und immer wieder wiederholen und weiterbilden und, und lernen und offen sein, einfach für Neues bin ich
1: mir es ist, glaube ich, ein gutes Mindset auch zu sagen, wenn ich was nicht kann, ich kann es noch nicht und dann immer so zu tun, wäre es wäre das einfach nicht für mich bestimmt, ja, ich kann es noch nicht, es ist völlig in Ordnung, dass du es noch nicht kannst, wie sollst du auch vor einer Kamera reden können, das ist ja komplett unnatürlich, auf einmal hast du eine Kamera und sollst du jetzt reinreden und natürlich ist das ungewohnt, das ist ja ganz klar und dann, wenn du ein Interview hast oder wenn ich im Radio war, im Fernsehen oder sonst was, die Leute sagen, so, wieso kannst du das, wieso bist du da so locker? Ja, normal, weil ich es einfach seit, seit Jahren immer wieder mache, das ist ja, ist ja ganz normal, dann, dass du das dann, äh, dass du dann irgendwann eine Routine reinbekommst. Und ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiges Mindset, auch, das so zu sehen, ich kann es noch nicht. Und es ist ganz egal, was du, wenn du noch keinen Liegestütz kannst, dann kannst du noch keine Liegestütz. dann fangst du an mit halben Liegestütz oder fangst an gegen die Wand oder sonst was. Und es gibt diesen Schalter nicht, dass auf einmal alles anders ist. Auf einmal bist du erfolgreich. Auf einmal bist du reich. Und es gibt diesen Shortcut nicht. Und ich habe letztes, ja, letztes Jahr noch einmal ein Sprachtraining extra gemacht. Und ein Training für, wie betone ich die Sätze und wie ist meine Körpersprache gut, weil ich sehr, sehr viel auf das gebe und sehr großen Wert auf das lege. Und ich habe damals schon gedacht, ich rede wie ein Superstar und ich rede gut und ich gebe Vorträge und ich rede flüssig und so weiter und so fort. Bis mir damals... Ich das mit dem Sven Gold gemacht, einem super coolen ähm, moderator echt ein cooler Typ, war geiles Coaching. Und für mich war das so, ich bin super cool, bis er mir meine, meine Grenzen aufgezeigt hat. Und jetzt, wenn ich mir jetzt die Videos anschaue, die wir damals am Anfang gemacht haben, denke ich mir, what the fuck? wie habe ich gesprochen, ja, wie war mein Social Media? Wie ich mein Social Media ausgeschaut. Und ich dachte, das war super gut.
0: Dieser Prozess war, nötig, dieser Prozess war nötig, damit du jetzt so sprechen kannst, wie du jetzt sprichst.
1: 100 Prozent. Prozent 100%. Und natürlich denke ich mir.
0: Du musst die Stufen nehmen.
1: Ja, und ich denke mir, ich schaue die Videos an von vor zwei Jahren, denke mir, ich schicke es in Sven und sage so: shit, so wie gesprochen. Krass. <lacht> das einfach andere Wahrnehmung, das ist ganz normal. Weil auf einmal weißt du, wann gehört eine Pause wann gehst du mit der Stimme runter, wie soll deine Körpersprache sein, wo gehen deine Augen hin und, 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 und. Und ja. das macht auf Social Media, wie kannst du es in Social Media einbauen, wie kannst du es bei Interviews einbauen, wie kannst du es bei Vorträgen einbauen und so weiter und so fort. Und das aber ist Geile, nicht zu sagen, oh mein Gott, schau, wie schlecht war ich vor zwei Jahren, das ist so peinlich, sondern einfach zu sehen, bist du wahnsinnig, wie krass habe ich mich in den letzten ein, zwei Jahren wieder verbessert. Und das ist, glaube ich, ein super wichtiger Punkt, was du auch gesagt hast, was ihr ja schon kurz angesprochen habt, diesen Schalter umzulegen und auf einmal ist alles anders, das gibt es nicht. Ja? Erfolg sind viele kleine Steps, viele kleine Schritte, bis du dann dort bist, wo du hin möchtest. Das ist im Business, im Training, in der Ernährung oder sonst was. Und ich sag, in, in der Ernährung sage ich immer, äh, wenn die Leute nach zwei Monaten sich wundern, warum sie jetzt noch nicht die super Hardcore Fitness, Ernährungs-Lifestyle-Typen sind, sage ich, wie lange hat es denn dauert, dir diesen schlechten Lifestyle anzueignen? Ja, keine Ahnung, das mache ich eigentlich schon immer. Das heißt, du machst es jetzt seit, keine Ahnung, 20, 30, 40 Jahren. Wieso erwartest du von dir selbst dann, das sind zwei Monate, Monat nach einmal, alles anders, ist, gibt dir doch die Zeit und mach diese kleinen Schritte, damit du erfolgreich wirst. Und ich glaube, das ist so ein mega wichtiger Punkt, dass man auch mit sich selbst mal diese Geduld haben muss und sich diese Zeit geben sollte, dann auch dorthin zu kommen, wo man hin möchte und nicht zu glauben, wenn ich die Ernährung umstellen oder das Training umstellen oder ein Business starte und es funktioniert nach einem halben Jahr noch nicht, dass ich mir denke, ach, das war alles für den Arsch, das, das funktioniert nicht. Nein, gib dir einfach die Zeit, Weißt du, das ist gleich auf Social Media. Wenn du auf Social Media gehst, du darfst nicht mehr glauben, du postest ein Video und das geht jetzt viral bist du Superstar. Jetzt habe ich schon zehn Videos gepostet innerhalb von zehn Wochen und ich bin noch immer kein Social Media Superstar. Warum nicht? Poste mal über sechs Monate, jeden Tag drei Videos, ja. anschau, was passiert. Ich garantiere dir, wenn du ein paar Sachen beachtest und richtig machst, dann eine gute Nische hast, dann einen guten Content hast, bist du ganz woanders. Ja. Ist dein Leben ganz woanders. Es ist einfach so. Und das ist für mich ganz ein ganz wichtiger Punkt. Gebt euch auch die Zeit und glaubt nicht immer, ihr müsst von heute auf morgen alles zerstören.
0: Du, Christian, mir ist noch eine geile Story eingefallen, von mir persönlich, weil du gesagt hast, Sprechtraining okay. und, und Englisch sprechen. Ich habe ja vor ein paar Jahren mal ein Semester an der FH in Wien studiert habe das natürlich dann abgebrochen, weil ich mich selbstständig gemacht habe, aber zu diesem Zeitpunkt konnte ich kein Wort Englisch, also ich hatte wirklich eine harte Zeit, ich bin da ein halbes Jahr gesessen im Englischunterricht und habe wirklich kein Wort verstanden, ich habe dort, <lacht> <lacht> hab dort einen Kumpel kennengelernt, den habe ich dann leider ein paar Jahre nicht gesehen, aber jetzt vor, vor der Corona-Sache waren wir in, in Birmingham bei einer Veranstaltung gemeinsam und in Birmingham, England, spricht man natürlich Englisch <lacht> und ich habe mich dann halt dann dort mit den Leuten unterhalten auf Englisch und es ging, ich war, also ich konnte flüssig Englisch sprechen und auch verstehen, was die Leute zu mir sagen. Und dieser Kumpel von der FH hat mich angeschaut und hat gesagt, Jürgen, woher kannst du auf einmal Englisch? Also er hat, er hat gemerkt an der FH, ich konnte kein Wort. Und ich habe gesagt, ich habe Bücher bestellt auf Englisch und habe die gelesen. Ich habe kein Wort verstanden, monatelang, aber ich habe diese Bücher gelesen. Wort für Wort und immer und immer wieder und so habe ich das gelernt und ich habe mich wirklich, ich habe mich einfach nicht, ich habe keine Angst davor gehabt, vor Leuten dumm auszuschauen, wirklich, du darfst keine Angst davor haben, deppert auszusehen, wurscht, ob das jetzt im Sport ist, wenn du anfängst als im Sport, du bist vielleicht übergewichtig, du gehst ins Gym, die Leute, du hast das Gefühl, die Leute schauen dich an, es ist, unwohl, es fühlt sich deppert an, es fühlt sich neu an. Und dann musst du durch. Das muss du einfach wurscht sein. Du darfst deppert ausschauen als, als Anfänger. Und da können wir uns wirklich ein Beispiel an Kinder nehmen. Denen ist das komplett wurscht. Ein Kind macht, was es machen will. Und wenn es hinfällt, fällt es hin und dann steht es wieder auf und dann geht es weiter und dann spielt es weiter. Und dieses spielerische Lernen dürfen wir einfach als Erwachsene wieder ähm, in unser Leben integrieren einfach.
1: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt. dass sind wir eben dem, wo wir auch unser Gespräch schon angefangen haben, dass man sie nicht abhalten lässt, weil man Angst hat, irgendwie blöd dazustehen. Ja, dann wirst du nie anfangen. Und das, dieser Gedanke wird aber auch nie aufhören. Das garantiere ich euch. Ähm, das wird auch bei anderen Menschen immer wieder sein, dass schon super erfolgreich sind. Ich denke mir jetzt noch immer, wenn ich Videos teilweise so hochlade, denke ich mir, oh, das stichelt aber schön. Oder das ist jetzt eine krasse Aussage. Oder boah, da könnte jetzt so schön viel Gegenwind kommen. Aber genau das ist es. Genau das ist das, was dann die Würze ist, was erfolgreich wird im Leben, auf Social Media, ganz egal wo. Wenn du mal anext, wenn du mal Sachen machst, die anders sind und wo du auch diese Gedanken hast, oh, was werden da jetzt die anderen sagen? Wichtig ist nur das, was ich vorher gesagt habe, dass du dich da nicht von deinem Weg abbringen lässt, nur weil du Angst hast, dass ein anderer vielleicht das Ganze kritisieren könnte, sondern du sagt, okay, ich gehe es jetzt trotzdem durch,
0: weil es fühlt sich für mich geil an ich glaube, das wird ein mega Erfolg. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo du dich selbst, deine Selbstachtung auf die Probe stellst. So Herr, kann ich meine Meinung, die zu, also was wirklich meine Meinung ist, woran ich glaube, kann ich die in der, Öffentlich- in der Öffentlichkeit preisgeben und auch dazu stehen. Selbst wenn 20 Leute, selbst wenn meine engsten Freunde und Verwandten diese Meinung nicht gutheißen, kann ich für mich dort zum Selbst dazu stehen. Das ist eine irrsinnige Prüfung für unsere Selbstachtung und ganz, ganz wichtig.
1: Und das Lustige ist, man kommt dann auch drauf, dass das Umfeld einfach das akzeptiert, wenn sie merken, du stehst 100% dahinter. Und du kriegst dann die dahinter Leute dahinter, dann Respekt. Genau. genau. Die Leute sagen zwar, ja, der Christian ist ein bisschen auf Wohl und das, was der macht, war, das würde ich mich nicht trauen, ja. kommen aber, wenn sie sagen, währenddessen schon drauf, was das Problem ist, nämlich, dass sie sich selbst einfach nicht trauen. Ja. Und deswegen respektieren sie das Ganze schon wieder, und weißt du, wie viele Leute ich habe, die zu mir sagen, und ich bin aber immer ganz offen mit dem Thema, und deswegen sagen sie es mir wahrscheinlich auch ganz offen, sagen, Christian, ich finde es geil, was du machst, Und gehe nicht mehr mit jedem Video d'accord, dass du Vogel bist, das war sowieso. Geil, Warst weißt du, und das sind so ehrliche Gespräche, und ich antworte aber immer ganz ehrlich, ich bin da ganz ehrlich, und das sind wie ja die ehrlichen Meinungen der Menschen, die sagen, der, was fällt dir ein, dass ich ein bisschen verrückt bin, ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe, ich glaube, das habe ich bei Philipp Plein einmal gehört, ja, dass er gesagt hat, er ist gern verrückt. Das haben wir ihm so weil was bedeutet das? Wenn ich jetzt eine Reihe, keine Ahnung, von Sesseln habe und ich verrücke einen Sessel, dann ist der ein bisschen verrückt einfach. Der ist ein bisschen auf, der, auf einer anderen Seite, weißt du? Verrückt, oh, geil, so ja. crazy, was die heißt, dass du, dass, du, dass du gestört bist, dass mit dir was nicht stimmt, sondern einfach, du bist nicht so, wie alle Sesseln stehen. Ja. Der Sessel ist ein bisschen verrückt und der Sessel bist du. Also einfach, wenn man das jetzt einmal das Wort einmal runterbricht, was heißt das, ist es eigentlich nichts
0: Schlimmes. Weißt du, wenn jemand zu mir sagt, du bist ein bisschen verrückt, ja, na klar, sonst wäre ich eh so wie alle anderen. (lacht) (lacht) Ähm, Du, Christian, was machst du eigentlich jetzt? Also Wir wissen ja, du bist bist Personal Trainer. Ähm, Was was ist so deine deine Aufgabe oder deine Sache in der der Welt aktuell? Was was treibst du so?
1: Also zurzeit ist es ganz, ganz crazy. Wir haben so viele verschiedene Projekte, so viele Dinge ähm, am Laufen, ähm, ich habe eben gestartet mit dem Personal Training face-to-face, face, habe dann ganz, ganz schnell gemerkt, dass ich einfach 24-7 einfach eingespannt bin. Durch die ganze Amerika-Geschichte, durch das Ganze, dass ich dann so lange in Hollywood war und immer wieder bin und einfach mit coolen Leuten reden, und kennenlernen. ist das Ganze in Österreich natürlich extrem schnell gewachsen. Und ich habe dann eigentlich das gehabt, sehr, sehr schnell, was ich immer wollte, nämlich Trainings, 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 Trainings. bis ich draufgekommen bin, okay, jetzt bin ich von 6 Uhr früh bis 10 Uhr am Abend, jeden Tag Vollgas eingedeckt was kommt jetzt noch? Und ich habe gerade Zeit mehr für andere Dinge gehabt. Und dann habe ich einfach gewusst, okay, ich muss mehr in einen Bereich gehen, wo ich einfach einen größeren Hebel habe. Und ich bin dann einfach deshalb mehr online gegangen, weil ich einfach gesagt habe, ist eine ganz andere Liga. Ich bin einfach ortsunabhängiger, ich bin einfach zeitunabhängiger ich freue mich, wenn ich anderen Menschen dabei helfen kann, ihr Business aufzubauen, ihre Ernährung zu verbessern, ihren Lifestyle zu verbessern. Das sind die Dinge, wo ich mir auch drin sehe, auch anderen zu helfen. Deswegen bin ich auch, glaube ich, so aktiv auf Social Media, weil ich mich einfach freue, weil ich meinen Content wirklich raushau. Nicht mit Gedanken Nummer eins, ich möchte mehr Follower. Natürlich, das ist geil, wenn es dann so angenommen wird und du auch die Followerzahl nach oben geht. Aber ich sage auch immer zu den Leuten, die ich so im Social Media-Bereich, wenn ich mir weiterhelfen darf, es hin zu, wie, welcher Content hilft den Leuten da draußen am meisten? Und ich glaube, das ist so mein Grundleitsatz. Ich habe immer gesagt, ich möchte immer einer Million Menschen geholfen, ich möchte immer einer Million, eine Million Menschen inspiriert haben. Ob das ein Satz ist auf dem Podcast mit dir jetzt, ob das ein Coaching ist, ob das ein, früher ein Training war oder ein Ernährungsguide oder ist ein Rezept oder sonst ein Video auf Social Media, ganz egal. Ich will einfach den Menschen da irgendwie helfen und deswegen bin ich einfach auch online gegangen, weil ich einfach gemerkt habe, wenn meine Videos einfach Millionen von Aufrufen jede Woche haben, kann ich Millionen von Menschen einfach helfen und in einem Face-to-Face-Training kann ich einer Person helfen. Ist schön, ist mega, super geiler Job, Person-Trainer ist extrem cool, nur online kannst du einfach den Menschen noch äh, anders helfen. Ich glaube, das Ganze zu kombinieren, Online, offline ist einfach das, was mir richtig Spaß macht. Leuten zu helfen, Content zu kreieren, geiles Marketing zu machen, schauen, wie kann ich meine meine Produkte, mein mein Wissen, äh, meine Motivation nach außen bringen, gut vermarkten, rausbomben, anderen zeigen, was alles möglich ist und natürlich dabei mein eigenes Leben so zu leben, wie ich es leben möchte. Das heißt, deswegen machen wir ganz viel Übersee, mit Amerika und so weiter und so fort, im Coaching-Bereich, im Social-Media-Bereich, im E-Commerce-Bereich, diese ganzen Dinge, wo ich sage, ich kann wirklich gut Netzwerken, kann mein Netzwerk nutzen, ich kann anderen Menschen helfen, etwas aufzubauen. Und das ist einfach so ein großes Ding mit mit High-Level inzwischen geworden, wo wir High-Level Fitness und High-Level Army, diese ganzen Dinge einfach haben, wo wir auf der einen Seite Leuten helfen, Social-Media zu bauen, Business zu bauen, sich zu verändern, ihr Potenzial zu nutzen. Also, da haben wir jetzt schon ein bisschen was, ein bisschen was aufgestellt. Und ja, ich bin schon, ich bin schon richtig gespannt, was, was in nächster Zeit kommen wird, weil wir natürlich ja immer wieder dran sind, was zu verbessern und noch mehr Gas zu geben. Und deswegen, ist, wie ich vorhin gesagt habe, jeden Tag ein bisschen zu machen, macht richtig, richtig Spaß.
0: Geil, echt, echt geile Sache. Du, Christian, was möchtest du der Community zum Abschluss noch mitgeben?
1: Also mir ist ganz wichtig, den Punkt, den ich vorher schon gesagt habe, jeder kann es schaffen. Wenn ihr motiviert seid, wenn ihr ein Ziel habt, einfach ähm, findet eure Leidenschaft, schaut, was ist eure Leidenschaft ähm, setzt euch ein Ziel. Also ich sage immer, find your passion, set your goal, believe in yourself. Also glaub an dich selber, ganz egal, was andere sagen, ganz egal, wenn es einmal ein bisschen härter wird und ich glaube, es ist ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt auch für das Dankbar zu sein, was man jetzt schon hat. Und wenn man diese fünf, sechs Punkte kombiniert und da dran bleibt, dann kann, nur, dann kann man eigentlich nur erfolgreich sein und ich glaube, das ist einfach was, diese Tugenden, zu denen man einfach auch wieder zurückfinden sollte, wenn man einfach erfolgreich sein will und wenn man mein Ziel, wenn man sein Ziel erreichen will und das einfach einmal so hoch wie möglich steckt, einfach dieses komplett unrealistisch zu denken und einfach nur zu sagen, das ist möglich. Und dann kommen die geilsten Sachen aus. Und ich glaube, wenn man diese Dinge beherzigt, in seiner Größenordnung, wie man das möchte, dann kann man da draußen alles schaffen. Und das ist auch das, was ich in die Welt einfach raustragen möchte, dass alles möglich ist. Und wenn ich da die Leute inspirieren kann, dann freut mich das megamäßig.
0: Geil, Christian. Vielen Dank für deine Zeit und wir bleiben in Kontakt. Auf jeden Fall Rock'n'Roll mega, Alter. Danke. Mach's gut. Ciao.